0: Boa noite. Estamos começando hoje mais uma aula da disciplina de pesquisa em educação 1. É, nessa aula 2, a gente vai discutir o tema da nossa aula, é ciência e senso comum, como vocês podem olhar no, crono, no cronograma de vocês, e a leitura para discussão prevista que vocês já fizeram. Quem não fez ainda, é, recomendo que faça, ainda há tempo para se fazer. É um texto do Ruben Alves, presente no livro do mesmo autor, intitulado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, do ano de 2010, é, e a leitura da página 9 à página 37 Não é do livro todo, quem quiser ler o livro todo é muito interessante também, mas para essa aula aqui o tema... O recorte que eu fiz se restringe a essas páginas. Né? É, para hoje também está previsto, como vocês podem conferir no nosso cronograma, a divisão dos grupos para o trabalho 1, T1, que vai ter e, cujas apresentações é, terão início a partir da aula seguinte, da semana que vem, do dia 30... Do, da semana que vem, da tá, aula 3. Uh, como vocês podem conferir aqui as datas, tudo no nosso cronograma. Eu vou acompanhar vocês durante o período da aula de hoje, após vocês ouvirem esse podcast, para nós discutirmos o tema da aula, uh, as questões que vocês tenham a respeito do tema que a gente está discutindo aqui, e também... É, para acertarmos, para finalizarmos a divisão dos grupos né? Os temas que vocês escolheram é, Até agora um grupo apenas se manifestou em relação a, a essa divisão é, e, e os demais grupos vão se manifestar hoje também E a gente vai dividir esses temas tudo na aula de hoje certo? Então, é, passando a, ao nosso texto eu não sei se vocês conhecem, Rubem Alves foi um professor, é, ele não era só professor, né, tinha outras formações também, como psicanalista, como escritor, escreveu bastante obras, a parte que nos interessa é relativa à educação. Ele escreveu algumas obras sobre educação, um nome muito conhecido, muito famoso, foi, é, foi professor também, então... É um nome muito conhecido na nossa área, talvez vocês já tenham lido algum texto dele até é, esse momento do curso, se não leram, provavelmente lerão algum outro além deste que, que vocês têm em mãos nesse momento. Né? É, nunca é demais ressaltar que é importante que vocês tenham aqui junto ao, à audição de, desse podcast os slides da aula, né? eles estão disponíveis lá no Google Classroom. Para quem porventura ainda não abriu, é, recomendo que o faça a partir de agora, para acompanhar junto a, ao podcast. Né? Uma parte complementa a outra, é, e a terceira parte que, que sustenta essa nossa aula é a discussão é, que nós fazemos no nosso fórum a, após a audição de vocês. Tá? Então, o Rubem Alves é essa grande figura que nós tivemos na nossa... Na nossa, no campo da educação no nosso nosso país. Ele faleceu é, em 2014 e deixou um legado aí, de obras muito importantes. Essa obra que a gente vai abordar aqui vai se vai se referir a, ao tema que nos interessa aqui, que é a pesquisa de uma forma geral. né A gente aborda aqui a pesquisa de uma forma geral mas é direcionada aqui nossos interesses para a educação. Então, é, acompanhando aí comigo é, os slides, a gente é, tem o slide 1 aqui, o título da nossa da nossa aula de hoje. É, na sequência, eu inicio, eu, no slide 2, a gente tem uma frase do do mirdal que diz que a ciência nada mais é do que o senso comum refinado e disciplinado. E a gente vai ver aqui durante a aula essa distinção entre senso comum e ciência e em que medida essas duas dimensões do saber se entrelaçam, se complementam. No slide 3 o Rubem Alves faz uma questão para nós. Né? O que é que as pessoas comuns pensam quando as palavras ciência ou cientista são mencionadas? O que, que vem à nossa cabeça, prim é, primeiramente? Né? É, aqui, é, algumas imagens nos vêm à mente. Né? Eu vou é, mostrar algumas aqui que a gente eventualmente se lembra quando pensa em ciência e em cientistas. Né? É, no slide 4, a gente vê a figura do gênio louco, que inventa coisas fantásticas, o tipo excêntrico, é, aí ele separa que o excêntrico, que, ou seja, uma pessoa que é fora do centro, fora do eixo, distraído, não é? E a gente tem a imagem aqui famosa do Albert Einstein com a língua de fora. Né? Todos os desenhos que a gente tem de cientistas, os desenhos animados, como se vocês é, lembrarem em suas memórias, vão se remeter na grande, grande parte a essa imagem aqui do, do Albert Einstein, com o cabelo desgrenhado. Né? É, com essas com essa aparência de não se importar muito com a aparência física. Né? Se preocupar mais com os estudos que faz. Né? Passando ao slide 5, a gente também tem essa imagem do indivíduo que pensa o tempo todo sobre fórmulas que são incompreensíveis ao, ao comum dos mortais. né. As pessoas... É, aqui tem a imagem da, da série do Big Bang Theory, que foi bem famosa e é, você, possivelmente algumas e alguns de vocês já assistiram. Eu mesmo assisti a série inteira, né, de comédia e aborda esse mundo científico das ciências exatas, né, da tecnologia. É essa outra imagem comum que a gente tem atualmente a respeito da da ciência e dos cientistas, né, que, é, que um salta a lembrança, recorrentemente, né, quando a gente pergunta às pessoas. Aqui a gente tem é, uma imagem do Richard Feynman, do Feynman né, que, também, que também remete a essa ideia de que é, o cientista é alguém que fala com autoridade, né, que, sabe, que sabe sobre o que está falando, a quem os outros devem ouvir e é, obedecer, que remete a um conhecimento que a maioria das pessoas não tem e que essa pessoa é, maneja bem e geralmente está te passando um pouco desse conhecimento, os resultados da sua pesquisa, ou um medicamento que você deve tomar, ou uma postura que você deve adotar para viver melhor. Então, esse caráter de obediência também perpassa o mundo das ciências. No slide 7, a gente vê que os agentes da propaganda não são bobos. Né? Eles usam é, tais imagens que nós vemos aí, algumas que eu separei para vocês, é, porque eles sabem que elas são eficientes para desencadear decisões e comportamentos nas pessoas já que a gente tem essa imagem de ou se teve na maior parte do século 20, né, da ciência como sendo soberana no âmbito do no, no no âmbito social, né, como um tipo de conhecimento que estabelece uma ordem, né? Eu falo no na maior parte do século 20 porque hoje em dia a gente vê bastante questionamento à ciência, né? O negacionismo científico é algo muito presente nos tempos atuais, né? Infelizmente, o que, o que causa muitos problemas para nós, sobretudo nesse momento que a gente vive. A gente vê na imagem, no slide 8, a, que a imagem que a, ciência, que a imagem de ciência e cientista podia, e era usada para ajudar a vender cigarro, por exemplo. Né? Aqui a gente tem uma imagem de uma propaganda do cigarro Look Strike. É, e era comum no passado a propaganda de cigarros né? na TV, vocês, a maior parte de vocês provavelmente não chegou a ver, né? a maioria de vocês é muito jovem, né? mas no passado recente, até a década de 90, era muito comum termos propagandas de cigarro na, na TV, nos meios de, de comunicação em massa... Né? E no passado mais, um pouco mais distante, nos no, meados do século XX e antes, ah, se usava a imagem, como vocês podem ver, de, um, de médicos, né? Aí ou de cientistas, na, na imagem diz que 20.679 físicos dizem que os looks, que são cigarros, looks estranhos, irritam menos, né? É, então isso isso mostra como a propaganda se utilizava da da, da propriedade científica também para tentar vender seu produto é, para dizer que ele é melhor que o outro e nem que fosse o cigarro né esse esse produto melhor do que o cigarro do da concorrência a gente não pode esquecer que a, a, o cigarro era vendido para crianças também né? até nesse momento em, algum, em, em, em uma boa parte aí do, do século XX. Certamente não se tinha essa discussão né? que a gente tem hoje. Né? A própria ciência também é, progrediu mostrando os efeitos maléficos que o cigarro tem, que ele causa no organismo, e hoje em dia tanto que hoje em dia vocês não veem propagandas de cigarro e quando a gente vê propaganda de cigarro ela contém necessariamente uma imagem do malefício que o cigarro, que o tabagismo causa nas pessoas, né? Então é outra, é outra perspectiva de ciência, né? A gente tem então aí até meados do século uma ciência que era usada para incentivar o fumo, a, o tabagismo. E hoje em dia há ciência, ciência que diz que isso não é positivo, que isso não, não ajuda. Pelo contrário, né? é, é, estraga bastante a nossa saúde. Aqui no slide 9, é, os, e também a gente vê que os laboratórios, microscópios, os cientistas de aventais brancos enchem os olhos e a cabeça dos telespectadores, né? E há cientistas que anunciam pasta de dente, remédio para caspa, varizes e assim por diante. Né? Isso a gente ainda vê hoje em dia. Propagandas de, de shampoo, de creme dental, trazem, vez ou outra, boa parte das vezes, né? pessoas com jaleco, médicos, dentistas, informando da, dos benefícios de determinado produto né? em relação a outro. Quando se quer dar, invariavelmente, uma imagem de confiabilidade ao produto. É, ou falando que o produto tal, que o produto X só vende em farmácia, que não vende em lojas comuns. Né, isso tudo é para mostrar para as pessoas que a ciência recomenda aquele produto em detrimento de outro, né, que ele seria melhor que outro. Então, o mundo da propaganda se utilizou, se utiliza ainda, da imagem da ciência como... Algo que chancela o produto deles. Né? Vocês devem se lembrar aí de várias propagandas. No passado, a gente tinha muitas propagandas. Ainda hoje, tem propagandas de cremes dentais com pessoas é, no mar, é, <risos> sugerindo uma imagem de refrescância. Né? É, e também nós temos a imagem de dentistas. Né? Depende da abordagem publicitária que se quer dar para o produto. O cientista, então, em, em, em é, boa parte do século XX, ele virou um mito. É, ele, a ciência, a ciência pegando de é, carona, a propaganda pegando carona na ciência, mitificou essa ciência. Né? Mas todo o mito é perigoso, como Rubin Alves alerta aqui, porque ele induz o, corpo, ele induz o comportamento e ele inibe o pensamento. Então, todo mito é perigoso por isso. Né? Todo, toda figura que é mitificada, seja ela qual for, seja a pessoa que for, seja a coisa que for, ela se torna perigosa, porque o, o mito não seria questionado. Né? O mito ele existe para ser glorificado e admirado. Né? Tudo que escapa ao pensamento escapa à própria ciência, né? que é o que a gente discute aqui então a mitificação é muito perigosa seja do que for de qual pessoa ou coisa nós estivermos falando é, e esses são é um os resultados engraçados né, e trágicos daqui da ciência se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta os cientistas os outros indivíduos é, seriam liberados da obrigação de pensar e eles podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam ou quando se mitifica qualquer, outro, outra, qualquer outra coisa ou pessoa, as pessoas... É, é, ocorre o mesmo mecanismo. As pessoas são liberadas de pensar porque aquela coisa ou pessoa mitificada é, indica e manda e pensa por essas pessoas. Né? Logo, elas é, não precisariam pensar porque tem quem pense por elas. Né? Isso não é positivo em nenhum caso. Né? Por isso o período dessa mitificação de qualquer coisa ou pessoa. A, a, a ciência, pelo contrário, né? ela deve incentivar as pessoas a pensar, a procurar é, solucionar seus problemas e a, a, a forma de pensar que a gente, é, que a gente incentiva, estando na, na universidade, que é esse templo da ciência, é a, o, o pensamento científico, como a gente vai ver aqui nessa aula e em toda a nossa, todas as nossas disciplinas. Aqui, né? A gente utiliza o método científico, existem outras formas de pensar a realidade. né? A gente vai ver no decorrer das outras aulas, é, na estruturação da ciência, como o pensamento religioso também é uma forma de entender o mundo, é, só que aqui a gente tem uma forma específica que é a forma científica e é que a gente incentiva e que eu acho que vocês acreditam também porque vocês procuraram o que é chamado, o que foi chamado durante todo o tempo de, o templo da ciência que são as universidades né? então se a gente procurou as universidades a gente quer o um modo científico de pensar o mundo e estando aqui nessa disciplina é esse tipo de pensamento que será incentivado também por extensão em dois, é, no slide 11, nós, nós vemos que pagamos né, para que pensem por nós, na, na nossa sociedade. Os economistas tomam decisões e temos de obedecer essas decisões, né, no mais das vezes. Os engenheiros e urbanistas dizem como devem ser as nossas cidades e assim acontece. As cidades são construídas de acordo com a, os planos dos engenheiros e urbanistas. A gente obedecendo a ciência. Afinal de contas, então, para que serve a nossa cabeça? Né? Se pergunta aqui o Rubem Alves. Ainda podemos pensar? Adianta pensar? Né? Se a gente está ouvindo o que outros dizem? Né? É a pergunta que ele se faz aqui. É, eu respondo que sim. né? A gente Adianta sim. E, e adianta a gente ter curiosidade científica. E não... É, duvidar pela pela dúvida né a dúvida pela dúvida a gente cai num vácuo de, de incerteza eterna né? a gente duvida se a gente não acredita naquela coisa e busca responder aquela dúvida que temos dentro do dentro das regras do jogo né aqui no caso da, da ciência portanto se você é se você não acredita em determinado fenômeno científico, você deve tentar buscar uma resposta dentro do que a ciência oferece como resposta, né? E buscar outro, outra explicação para o fenômeno dentro da própria ciência. Se a gente buscar explicações em outro meio, se a gente trouxer uma explicação é, é, do que a gente acha, sem base científica, ou do que a religião manda, sem a base científica, a gente está dando uma explicação de fora da ciência e ela não vai compor, ela não vai, ela não vai servir para contrapor aquela, aquela ideia da qual a gente duvidou. Então, é, toda, toda dúvida que nós temos em relação a, a uma ideia proposta pela ciência deve ser refutada ou endossada dentro do próprio campo científico. No slide 12, o Ruben Alves vai dizer que o pianista tem de dominar uma série de técnicas distintas e coordená-las para que a execução ocorra de forma integrada e equilibrada. É, imagine um pianista que, resol que resolva se especializar numa, na técnica dos trinados apenas, né? que não conhece toda, toda a, a técnica do piano né? e só é, resolva estudar uma parte da, da, do piano, uma técnica apenas de, de tocar piano. O que vai acontecer é que ele será capaz de fazer esses treinados como ninguém. Só que ele não será capaz de executar nenhuma música, apenas os treinados. Né? Quando a gente se especializa em uma só coisa, a gente sabe fazer muito bem aquela coisa, né? Que a gente se especializou. E aí ele vai usar esse exemplo para falar como que a ciência se encaminhou, como os cientistas pensam hoje na atualidade, quando ele escreveu o livro, né? Ali no começo da, do século 21. Os cientistas são como pianistas, ele vai dizer, que resolveram especializar-se numa técnica só. Imagine as várias divisões da ciência. Né? Física, química, biologia, psicologia, sociologia, dentre outras, né? como técnicas especializadas. Cada parte dessa que ele está falando é uma divisão do conhecimento, para nós podermos entender a, a natureza de uma perspectiva apenas, para a gente não tentar olhar a ciência de todos os lados, que é muito difícil, é, a ciência não, desculpe, a, a vida, né? o universo, o planeta, as coisas, né? não dá para a gente olhar tudo de todos os pontos de vista. Então, a ciência procedeu a recortes, a ciência procede por recortes, né? a gente vai ver uma parte, a física vai se ocupar de uma parte dos fenômenos do mundo, a química de outro, a biologia de outro, a psicologia de outro, a sociologia de outro, né? então são enfoques diferentes que a gente dá para os fenômenos que acontecem no mundo é, e, e as pessoas se especializam em cada uma dessas áreas, né? E aí passam a olhar, a saber mais, entender mais o mundo de acordo com aquela área, né? Portanto, uma pessoa, um sociólogo, vai saber explicar muito bem a, os fenômenos sociais do ponto de vista da sociologia, né? Já do ponto de vista psicológico, ele sabe menos, né? porque existem profissionais, existem pessoas, cientistas que se dedicam a pensar a psique humana. Né? Então, são enfoques diferentes. O que é importante é, se reter aqui, ele vai falar mais adiante, é a gente não ficar focado muito no micro, que é a crítica que ele vai estabelecer aqui. Né? Saber muito de pouco. Né? Saber tudo sobre o um exemplo que... que que eu sempre uso é que a pessoa sabe muito sobre a pata do piolho da barba do Dom Pedro II. E não sabe nada mais além disso. Se você se especializa muito em uma coisa muito micro, você não consegue olhar o todo. Você fica só retido naquele micro. O importante é você ter relações com outras áreas. Você conhecer o que as outras ciências dão de explicação para aquele fenômeno que você quer entender e para os outros também nosso entorno é fazer a, a interdisciplinaridade né, as outras áreas se integrarem para dar uma explicação é, de mais relevo para o fenômeno que se está tentando entender então é o ideal é a gente é, a gente fazer várias é, ter várias vários campos para explicar o mesmo fenômeno mas a gente não vai dar conta de todos esses campos, né? É importante que a gente conheça, mas se aprofundar em cada um deles é muito difícil. Isso ficou por conta dos, dos renascentistas, de algum deles, né? De alguns deles. Leonardo da Vinci era um um cientista que se dedicava a várias áreas, né? Mas aí são realidades específicas, são pessoas com realidades específicas, não é o que se tem hoje em dia, né? Esses polímatas que a gente a gente chama né que a ciência denomina né? essas pessoas que se dedicavam a várias áreas né atualmente surgiu foi publicado um livro do historiador inglês que é o Peter Burke que aborda justamente a a vida desses desses grandes cientistas é, que se dedicavam a várias áreas o que hoje em dia já não é muito comum né e, e a gente não vê muito porque é muito difícil <risos> nós nós darmos conta justamente de várias áreas né o o nome o título do livro do Peter Burke para quem se interessar é o polim é o polímata né é, e é facilmente encontrado aí em várias é, livrarias né? é uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag ele vai discutir vários pensadores desse tipo, né, que se dedicavam a várias ciências. É, eu não li ainda também, preciso ler. É um livro longo é, e já está de fácil acesso para comprar. Né? Eu não sei se as nossas bibliotecas já têm. Eu ainda não tive curiosidade de procurar por aqui, Muito porque também estamos com dificuldade, nesse momento agora, de ter acesso às bibliotecas. Né, gente? Não está muito fácil. Ah, enfim, fica a dica no início aqui de volta ao slide 13 pensava-se que tais especializações produziriam miraculosamente uma sinfonia e isto não ocorreu ou seja, pensava-se que essas especializações físico, química sociologia e todas as logias que temos no nosso espectro elas se juntariam e se conversariam de forma harmônica para a explicação dos fenômenos da natureza. Mas isso não ocorreu. No slide 14, a gente vê que a ciência, então, pode ser entendida como uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos e todas. Quem usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu. não é? Eles servem para ampliar coisas, ou para trazer para perto coisas que estão muito longe, mas eles não são, é, mas eles nada mais são do que extensões do olho, eles não são órgãos novos nossos, né? são aparelhos que a gente usa para amplificar um sentido que nós já temos um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não temos, seria totalmente inútil por exemplo, é aqui o o Ruben Alves exemplifica com telescópios e microscó com microscópios e telescópios sendo inúteis para cegos. Né? E pianos e violinos inúteis para surdos. Então a gente é, usa um instrumento novo para melhorar algo que nós já temos. Né? A gente não está não aqui, nesse caso, falando de, da criação de um órgão novo. E aí, ele, no slide 15, ele vai dizer que a ciência então, não, não é um órgão novo do conhecimento. A ciência é a hipertrofia de capacidades que todos têm. É? Então, é, uma, é um adensamento, é uma preparação que a gente faz de conhecimentos e de capacidades que todos temos, de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio matemático, né, de pensamento é, humano. Isso pode ser bom, mas também pode ser muito perigoso. Quanto maior a visão e profundidade que nós temos... É menor é a visão em extensão. E também o contrário, né? Quanto maior a visão em extensão, menos em profundidade. Né? Essa é uma crítica que se faz. Né? Que a ciência hoje em dia teria. A, a, os cientistas, que boa parte dos que se formam, têm a, a extensão de um oceano na profundidade de um pires, né? Então. É. Sabem a superfície de muitas coisas, né? mas sem se aprofundar muito em nada. E a tendência da especialização é conhecer cada vez mais de cada vez menos. né? Então é isso. A gente sabe muito, mas muito pouco de cada coisa também. Ou sabe muito de uma coisa só, de um fenômeno apenas. né? O que se espera para a gente ter um conhecimento mais elaborado é que conheçamos... É que agreguemos essas ciências que a gente viu, esses diferentes recortes do conhecimento, para entendermos melhor, para termos múltiplas visões de um mesmo fenômeno. Não olhar um fenômeno só do aspecto psicológico, mas também sociológico, físico, químico, por que não? No slide 16, a gente vê que a aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. Isso é muito importante lá com o Paulo Freire, e vocês já devem ter visto algo sobre o Paulo Freire até aqui, e vocês vão ver ainda mais durante o nosso curso, né? que o Paulo Freire é muito importante para a nossa área, e ele procedia exatamente desse modo. Rubem né? Alves, inclusive, é contemporâneo do Paulo Freire, eles trabalharam juntos na Unicamp, é, na Universidade Estadual de Campinas. É, o Paulo Freire partia do que o estudante já tinha para começar o aprendizado, né? O alfabetização de jovens e adultos, né? E, é, alfabetização e letramento junto, né? conscientização junto com essa alfabetização, não apenas a alfabetização, não apenas a técnica não de, de se aprender a ler e escrever. Né? Ele partia do que a pessoa tinha com ela. Todo mundo sabe algo. Né? As pessoas não têm, muitas vezes, esse essa, esse conhecimento é, estruturado de uma forma científica. Né? Mas todo mundo conhece muita coisa. Né? E a ciência vai partir disso. Né? A ciência é parte desse, desse pouco que nós sabemos sobre alguma coisa. Né? Para daí começar a se aprofundar, estudar, fazer testes para conhecer mais sobre esse fenômeno que se deseja aprender. A aprendizagem consiste, então, na, ma na manutenção e modificação de capacidades ou habilidades já possuídas pelo aprendiz. Então, é isso. É disso que se trata a aprendizagem. Manter ou modificar capacidades ou habilidades que a gente já possui. Né? A gente, no decorrer do processo, a gente aprende de coisas novas. Né? Só que a gente principia por aprofundar conhecimentos que a gente tem desarticulados né? e depois é, se tornam ordenados, né? como a gente vai ver aqui, como a ordem é importante. Né? Quando a gente aprende o conhecimento do senso comum, ele existe, só que ele é desordenado. A ciência vem e ordena, coloca ordem nesse pensamento para poder ter uma, uma perspectiva de previsibilidade para esse conhecimento para que ele possa ser replicado, para que ele possa ser útil, para que ele possa ser transmitido, que afinal de contas também é um dos objetivos das ciências. Então a gente passa aqui no, no slide 17 a discutir o senso comum. Né? O que é o senso comum? Essa expressão certamente não foi inventada pelas pessoas do senso comum. A expressão senso comum foi criada por pessoas que se julgam acima do senso comum. Quando ciência se refere a senso comum, ela está pensando nas pessoas que não passaram por um treinamento científico. Então, o senso comum pode ser entendido por esse conhecimento que não foi cientificizado, né? que não passou pelo processo de é, estudo científico. Né? É o conhecimento da rua que a gente tem, de observar as coisas da rua e achar é, e descobre por tentativa e erro, com é, histórias que a gente ouve dos antepassados, né, sem um refinamento científico, sem estar num livro, sem ter sido testado, né, sem ter sido referendado por pares. A gente está com essa, essa linguagem muito, é, felizmente, aqui na explicação da aula, a gente está com essa linguagem científica é, fervilhando, borbulhante nos meios é, nas mídias por causa dos estudos é, dos estudos em busca da, da vacina pra, para o contra o coronavírus né? para combater o coronavírus então essa linguagem científica da área biológica, médica, bioquímica está muito presente no nosso cotidiano atualmente algo que não era comum Há dois anos, né? Então, a gente sabe que para uma vacina chegar ao nosso braço, ela precisa ser estudada, desenvolvida e testada, né? É muito testada, até se chegar à comprovação de que ela é eficaz, qual é essa eficácia dela né? e quais os riscos que ela oferece. E, depois que tudo isso foi feito, o estudo tem que ser publicado. Para ele ser publicado, ele tem que ter, ser aceito em uma revista. Né? E essa citação se dá por pares. Né? As revistas é, reúnem grandes nomes daquela determinada área que vão ler o seu trabalho e vão, dizer se ele, e, e vão avaliar se ele merece ou não ser publicado. Se aqueles dados apresentados são válidos ou não. Isso não vale só para a ciência médica, para a biologia a bioquímica. isso vale para todas as áreas científicas. Quando vocês forem é, submeter um trabalho para a publicação, ele também vai ser avaliado por pares, seja em uma revista, seja em um evento científico. Revistas é, e eventos que não têm revisão por pares, que não têm comitê científico, têm uma validade menor, porque desobedecem a um critério científico é, que é estabelecido para todas as áreas. Né? Então, vocês também passarão por, essa, por esse crivo quando forem publicar um trabalho de vocês, vocês certamente publicarão trabalhos até o final do curso de vocês, e, e espero que posteriormente também. Né? Vocês estão se formando aqui como pessoas é, que respeitam a ciência e que aplicam esse saber científico e que ah, entendem a educação como uma área da, de aplicação desse saber científico. Né? Entendem a escola como disseminação dos, da, da ciência para os estudantes. Né? Então, é isso que a gente espera aqui, né? esse tipo de formação que a gente espera e, particularmente, eu espero com essas disciplinas voltadas ao, ao pensamento científico. Chega no slide 18, o é interessante que o Rubinho sempre tra nos traz exemplos é, muito interessantes. Quem leu o texto pode, pode perceber isso. E quem não leu fica o convite novamente. Né? A gente não conhece o mundo, a gente não conhece a ciência se nós não lemos. Se a gente fica à mercê de quem leu. Né? É, se a gente fica à mercê de quem leu, a gente só tem a explicação de quem leu e não pode confrontar a leitura que o outro fez, porque não tem subsídios para isso. né? Então, a gente só entende o mundo melhor se a gente lê a respeito do fenômeno. No caso aqui, nas nossas aulas, se vocês leem o texto, vocês têm condições de debater comigo e dizer olha, você está falando besteira, não é assim que que o autor falou, eu não entendo dessa forma. Mas isso tudo tem que estar dentro, como disse, das regras do jogo científico. Né? Nosso debate só pode ser feito mediante a leitura estabelecida para a aula. Né? E vocês podem agregar outras leituras que vocês tenham também. Né? Mas para discutir um determinado tema, a leitura é imprescindível e essencial. Vamos aqui ao exemplo do Rubem Alves, no slide 18. Um exemplo. Uma dona de casa vai à feira. Seu senso comum trabalha com problemas econômicos. Como adequar os recursos de que dispõe em dinheiro às necessidades de sua família em comida? É, é um senso econômico, então, acoplado às ciências humanas. Ela sabe do valor simbólico dos alimentos. não é? Então, existe ciência por trás desse pensamento, por mais que a pessoa não saiba disso, né? oferecer feijoada, por exemplo, como o Rubem Alves traz aqui, então, jocoso, né? Para uma sogra que tem úlceras, é romper claramente com uma política de coexistência pacífica. Se uma pessoa tem úlceras, se ela tem problemas estomacais, ela não vai poder comer uma comida pesada dessa, né? Então, a... A dona de casa que foi à feira e sabe que vai servir pessoas que têm úlceras, ela não vai comprar ingredientes para fazer uma feijoada. né? Ou vai é fazer uma feijoada light, não sei, <risos> que não seja tão pesada. Quando eu morava em repúblicas, a gente fazia a feijoada fake, eu me lembro. Né? <risos> que era apenas feijão preto com louro e linguiça calabresa. Né? Só para dar aquele ar, só para a gente lembrar que existe feijoada mas ela não chegava a ofender o estômago de ninguém. Então, também tem esse tipo de raciocínio embutido. Mas é, o que vale é que é esse pensamento que se tem, né? esse pensamento de senso comum. No slide 19, o Ruben Alves vai dizer que a, essa dona de casa, ela ajunta o bom pra, para comprar, com o bom para dar, com o bom para ver, cheirar e comer, com o bom para viver. É senso comum? É, é senso comum. A dona de casa não trabalha com aqueles instrumentos que a ciência definiu como científicos. Né? É comportamento ingênuo, simplista, pouco inteligente? É de forma alguma, né? vocês puderam ver no exemplo. A pessoa tem que raciocinar de uma forma é, é, que agrega várias áreas científicas, inclusive, né? economia, é, psicologia, nutrição. Tudo isso passa pela escolha de um alimento, né? pela compra de um alimento, pelo ir à feira. O ato de ir à feira não é só, um fato, não é só uma saída ocasional. Né? Você tem que mobilizar vários pensamentos ali naquele momento. Na de 20, então, nós vemos que o senso comum pode significar, para a gente definir aqui, previamente, tudo aquilo que não é ciência. O senso comum é tudo, todo pensamento fora da ciência. A ciência, por sua vez, é uma, é uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso. Então, a gente especializa-se numa forma determinada forma de ver o mundo e a gente controla, a gente tem um uso controlado, né, com regras desse conhecimento. Né? Controlado por pares e por regras. Então, é, nos slide 21, nós... Nós vemos que devemos compreender a atividade científica a partir daquilo que nós e outras pessoas fazemos o dia todo. Fazer ciência em muito se assemelha a cozinhar, a andar de bicicleta, a brincar, a jogar e adivinhar. A ciência nasceu de atividades como essas, né? atividades práticas de experimentação. Ter habilidade em ciência não é saber soluções e respostas já dadas. Isso é muito importante, que isso se choca com a forma que a gente aprende, geralmente, na educação básica. Estas podem muito bem ser encontradas em livros e receituários. Né? As respostas já estão dadas aí no mundo. Na internet, a gente tem as respostas para tudo, <risos> ou praticamente tudo, de uma forma rápida, em nossos bolsos, né? hoje em dia. Antigamente ainda a gente precisava consultar uma biblioteca, consultar um livro, uma enciclopédia. Hoje isso nem é mais necessário. Né? A gente tem um mundo no bolso, mas a gente precisa também ter um conhecimento para poder acessar a esse mundo que está no nosso bolso, nos nossos smartphones, nos nossos dispositivos. Não é? Então não basta só é, saber procurar respostas. As respostas estão facilmente dadas. O conhecimento vai além de procurar respostas que já estão prontas. né? Conhecimento vai envolver a gente buscar respostas novas para problemas antigos, respostas novas para problemas que não existem. Também. Desculpa, para problemas que já existem. Né? É, então, o jogo do conhecimento é o jogo da busca. Né? A construção do conhecimento é o buscar a resposta. Né? E saber que a resposta em ciência não é definitiva, não existe saber absoluto na ciência, os saberes são sempre provisórios, eles são sempre passíveis de serem é, criticados e superados, a maior parte deles pelo menos, né? existem leis físicas como a, a gravidade, o formato da terra, que são inquestionáveis, né? a gente sabe que a terra é redonda, que, é que se nós jogarmos um objeto para o alto ele vai cair, né? é... Contra essas leis não tem é, argumentos. Né? Aqui a gente tem uma imagem do Rubem Alves, já velhinho, já no fim de sua vida, né? no slide 22. Pessoas que sabem as soluções já dadas são mendigos permanentes. Pessoas que aprendem a inventar soluções novas são aquelas que abrem portas até então fechadas e descobrem novas trilhas. A questão não é saber uma solução já dada, mas ser capaz de aprender maneiras novas de sobreviver. Então, o que é importante em ciência é isso. Né? É a busca do novo. É a busca da novidade, de novas respostas. É a busca é, pela solução de problemas. Né? Então, o que vai caracterizar a construção do, do conhecimento da ciência é a busca por respostas, né? É a eterna busca. Se a gente se acomoda, a gente para de produzir ciência. Um exemplo de inventividade humana aqui no slide 23. Você está guiando novamente outro exemplo muito interessante do Ruben Alves. Um automóvel, você está guiando um automóvel, você está dirigindo e repentinamente esse carro para. O que você faria com as mãos e com o cérebro? Se seu carro para, que pensamentos orientariam suas mãos? Vocês teriam uma ideia, sem ser mecânicos, julgando que ninguém aqui é, tem conhecimentos <risos> aprofundados de mecânica, que ninguém que trabalha numa oficina mecânica, vocês saberiam dizer, até mesmo quem trabalha, né? o carro pode parar, claro que a pessoa que já trabalha com isso tem mais conhecimento acerca do que pode ocorrer. Né? Agora eu. Eu, Jorge, professor de vocês, se meu carro parar na rua, eu fatalmente não saberei o que fazer com as mãos e com o cérebro. Eu vou abrir o capô, eu vou olhar né, é, se tem algo saindo fumaça, se tem algo quente, né, se o painel do carro indicou algo que eu não vi, ou se está indicando algum aquecimento, alguma coisa do tipo, mas eu também não vou saber consertar isso. Né? A gente tenta. Né? É... Tenta descobrir experimentando ali na hora. Né? É o defeito, então, que faz a gente pensar. Né? Não é a resposta pronta. Se o carro não tivesse parado, você teria continuado sua viagem calmamente, ouvindo música, sem sequer pensar que automóveis têm motores. Né? Quando você entra no carro, pensem bem nisso. Né? Vocês não lembram que ele tem um motor que está precisando de óleo para lubrificar as suas, a, a, as suas peças, que ele precisa de combustível para funcionar, que o combustível está passando, está fazendo a combustão dentro do, do motor, as explosões necessárias para que aquele veículo te leve aos lugares, né? Se nada apresenta problema, você segue sua vida. Você só tem que lembrar das, dos, da, dos movimentos básicos para se dirigir das regras, das leis de trânsito, né? Coisas que a gente incorpora, inclusive, né? É, nós automatizamos para quem já dirige, quem dirige sabe que a gente automatiza os movimentos de direção, né? A gente passa a nem pensar nisso, né? Se tornam movimentos automáticos. Nós incorporamos esses movimentos ao longo da nossa vida, né? Quando a gente está começando, a gente ainda tem que olhar para a mão quando vai trocar uma marcha, é, conferir mais, né? Às vezes olhar até o pé <risos> na embreagem, né? depois a gente se acostuma com isso nem passa nem pensar mais nem nisso você não pensa que o carro tem motor não pensa que ele tem embreagem, marcha, nada você só segue seu caminho então o que não é problemático não é pensado se não é um problema, não é que se pensar estamos bem, seguimos vivendo você nem sabe que tem fígado até o momento que ele funciona mal <risos> né? esse exemplo aqui é bem interessante nesse momento né inclusive de uso desenfreado de medicamentos por conta própria de medicamentos que que às vezes não resolvem os nossos problemas né e que atingem o fígado né e que fazem com que nos lembremos que temos fígado né então a gente não sabe a gente não pensa que tem um pulmão que tem um rim, até que esse pulmão, que esse rim, comecem a doer, começam a apresentar problemas. Né? Então a gente segue a nossa vida. Quando o problema não existe, a vida é, segue seu rumo, sem que nos importemos muitas vezes com ela. No slide 25 nós vemos que a gente pensa porque as, co a, a gente pensa porque as coisas não vão bem. Alguma coisa incomoda. Quando tudo vai bem, a gente não pensa, mas simplesmente goza e usufrui dessa vida. A gente segue o curso da nossa vida sem pensar nela. Né? O que vai mover a nossa vida, o que vai nos incentivar a buscar a fazer ciência é um problema. Todo pensamento, podemos ver aqui nos slide 26, começa com um problema. Quem não é capaz de perceber e formular problemas com clareza não pode fazer ciência. A gente, o, o cientista, a pessoa que tem um pensamento científico é aquela que é capaz de perceber e formular problemas com clareza. Né? Consegue perceber um problema. A gente vai passar por essa etapa aqui. Durante as nossas disciplinas, vocês ainda vão fazer algumas disciplinas comigo até o fim do curso, né? vocês vão aprender a detectar um problema e enunciar esse problema em, no projeto que vocês vão fazer e que gerará o TCC de vocês, né? ou em pesquisas de iniciação científica. A gente formula um problema e depois vai... É, a gente estabelece esse problema, né? percebe esse problema e vai fazer a pesquisa para dar resposta a esse problema. Entretanto, os nossos processos de ensino, de ciência, se concentram mais na capacidade de a estudante ou estudante para responder. Você já viu alguma prova ou exame em que o professor ou a professora pedisse ao aluno ou a aluna que formulasse o problema? Aqui na faculdade a gente começa a ver isso. Né? Geralmente, em boa parte da nossa vivência na educação básica, a gente não vê esse tipo de postura. Né? A uma avaliação em que o estudante tem que formular o problema, que ele tem que criar uma pergunta, por exemplo, ao invés de responder a uma pergunta feita pelo professor. Né? Então, é, essa é uma postura que fomentaria o pensamento, né? faria com que você buscasse é, mais o conhecimento do que responder a algo, a uma pergunta pronta. E então a gente chega ao slide 27, então como que a gente procede nesses casos? Então, conforme o pensamento científico, conforme a ciência. Então o caminho, basicamente, que a ciência adota para todas as áreas é este aqui, nesse espaço que nós vemos aqui. Primeiro, toma-se consciência do problema. Nós temos um problema e a gente começa a pensar acerca desse problema. Que surgiu uma inquietação. Algo que a gente precisa resolver. Segundo, constrói-se um modelo ideal da máquina. Né? Um modelo ideal da, da, do que tem que ser resolvido. Né? Como que funcionaria bem aquele, a, aquele problema que nós temos. Né? Como que a gente acha uma saída para esse problema. Terceiro, elabora-se hipóteses sobre o defeito. As hipóteses são simulações ideais das possíveis causas do inguiço do motor. Né? Que a gente está se referindo ao motor, para usar aquele exemplo antigo. Né? Então a gente infere respostas. Oh, esse motor pode ter esquentado, então pode estar faltando água. Né? Algum fio pode ter se rompido. Então, são respostas provisórias que a gente dá, porque a gente não examinou o problema. A gente não abriu o motor para olhar. Então isso aí... É, é, nos seus projetos vocês terão essas hipóteses também né? respostas provisórias que à primeira vista vocês imaginam que respondem aquele problema no quarto passo nós testamos as hipóteses né? essas respostas provisórias que nós damos para um problema por meio desse procedimento será possível descobrir qual a causa do defeito então, a gente vai testando, aí a gente vai se debruçar em relação àquele motor, a gente vai botar a mão na massa, vai abrir esse motor, vai é, procurar o problema ali de fato, né? para saber se aquela ideia que nós tivemos inicialmente corresponde ao, de fato ao problema que nós temos posto ali. No slide 28, nós vemos que o espanto perante a ordem é a primeira inspiração da ciência. Quando o cientista enuncia uma lei ou uma teoria ele ou ela está contando como se processa a ordem. Né? Está oferecendo um modelo é, da ordem. Então a gente encontra um cenário caótico e a gente tenta estabelecer uma ordem para esse caos, para esse problema que, se, que aparece para nós. E a humanidade tem esse fascínio pela ordem, como eu já disse para vocês anteriormente. Né? A... A gente busca ordenar o pensamento, ordenar as coisas, porque a ordem permite que se façam previsões, não é? Por isso que tem previsão do tempo, por exemplo, né? para a gente poder se planejar melhor, a gente saber como a gente vai sair de casa, por exemplo, né? se a gente pode pegar uma rota ou não, qual lugar é mais perigoso, se teremos enchentes, se teremos terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, muito calor, neve... né? É isso para dar um exemplo aqui de como que a gente consegue é, como a gente tenta ordenar até o tempo para a gente poder pre, é, prever como nós no, como nós reagiremos diante de, desse tempo né? das é, condições climáticas né? tempo é uma palavra polissêmica eu acho tão estranho falar tempo para se referir ao clima né? na verdade é clima eu acho que é o, é o termo mais adequado mas a gente vê ainda Uh, muito associado à palavra tempo ao clima, né? A gente vê nas TVs previsão do tempo, né? Uh, e aí tem até um instituto que chama Clima-Tempo, né? Que aí ele ele junta, é um instituto que faz previsões de, previsões climáticas, né? Então, ele junta essas duas expressões muito utilizadas, que é tempo, que é bastante utilizado no senso comum, com clima, que que é o, de fato que a gente a gente vai procurar, né? Cientificamente. É, então, até no clima a gente precisa de previsões né? para a gente poder viver melhor. A humanidade vive melhor quando ela pode prever o se adiantar aos fenômenos naturais. Né? É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente se diferencia dos animais. Não é? Nós temos a capacidade de fazer a, com que a natureza é, trabalhe para nós, ou que nós consigamos prever o que, essa, que a natureza vai trazer para nós. Né? Nós não vivemos à mercê da natureza, na maior parte das vezes, né? porque a gente tenta dominar a ciência, a, a natureza, nós tentamos nos adiantar aos fenômenos naturais e nós tentamos é, submeter a natureza às nossas vontades. Né? É o trabalho. Né? É, o ser humano produz ferramentas e com a ciência né? e por esse trabalho nós nos diferenciamos dos animais né? pensem que os animais eles vivem à mercê do, do tempo né? é, eles não sabem a rigor é, quando vai chover quando vai cair neve, quando vai ventar né? é, eles não na maior parte das vezes a maioria dos animais não constroem casas ou a maioria que constrói, é, podem construir ninhos, né, mas não casas da forma que nós conhecemos, né, edifícios, automóveis, veículos. Né. Então, o ser humano aprendeu a dominar a natureza. Né. Por isso, a gente, a gente faz o que faz com o mundo. Né. É, as coisas positivas e as coisas negativas que nós fazemos com esse domínio da natureza. Né? Agora, aqui no final do, 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 do slide 28, é, ele poderá prever, ele, o ser humano, poderá prever como a natureza vai se comportar no futuro. Isso significa, e é, é isso que significa testar uma teoria. Ver se, no futuro, ela se comporta da forma como o modelo previu. É, então, assim, a... A, a teoria estabelecida dessa forma. Se constrói um, um modelo ideal de como, como aquela, aquele fenômeno irá ocorrer e se testa para ver se esse fenômeno de fato vai, ocorre várias vezes da mesma forma. Isso, isso vai se aplicar mais às ciências é, exatas. Né? É, para ciências humanas é diferente, o comportamento humano é diverso. É difícil prever. Né? Algumas coisas podem se repetir, mas, no mais das vezes, o comportamento humano é diverso. Né? As coisas escapam. Por isso que se fala em ciências duras <risos> e em ciências moles, podemos dizer assim, ciências duras seriam física, química, cujos resultados são, de fato, previsíveis. Né? Se tratam de fenômenos que, que não se alteram uma gravidade, como eu falei para vocês. Né? Agora, o comportamento humano é uma coisa que pode se alterar devido a diversos fatores. Né? Então, as ciências humanas tiveram um descrédito durante muito tempo por conta de tratar justamente de, do conhecimento humano, da, do pensamento humano. A gente vai ver isso no decorrer da disciplina, como que as ciências humanas se estruturaram ao longo dos anos. A partir da próxima aula, a gente já começa a ver essa estruturação do campo científico. Então, no slide 29, nós vemos que procedemos de forma ordenada porque pressupomos que haja ordem. Sem ordem, não há problema a ser resolvido. Porque o problema é exatamente construir uma ordem ainda invisível de uma desordem visível e imediata. Então, a gente sempre vai buscar uma ordem, o um ordenamento de um fenômeno. Então, a, o fenômeno, a realidade, se apresenta de uma forma desarticulada, né, e é de uma forma caótica, e a nossa tentativa com o pensamento científico é ordenar esse caos, é colocar uma ordem visível e imediata a uma desordem visível e imediata. Aqui no slide 30, então, finalizando, o conhecimento só ocorre, então, como a gente viu, em situações problema. Quando não há é, problemas, não pensamos, né? nós só usufruímos. A primeira tarefa que se impõe, portanto é ver o problema com clareza. Quem, é, quem não diz com clareza, não está vendo com clareza. Dizer com clareza é a marca do entendimento, da compreensão. No slide 31, é, ele diz que enunciar com clareza o problema é indicar, antes de mais nada, de que partes ele se compõe. É a este procedimento que se dá o nome de análise. Análise. Né? Então, nós, é, nós dividimos o problema em partes né? para poder estudá-lo melhor. Né? É, isso que, é, é isso que se chama análise né? entender cada parte do problema. Se possível, né? ele informa aqui para quando é possível: né? represente o problema de forma gráfica. O desenho revela relações que permanecem escondidas na escrita e na fala. Né? É uma outra forma de nós pensarmos esse problema. Né? Fazer é, organogramas, né? no caso das nossas pesquisas, por exemplo. Né? É, é, o que, é o que me surge aqui de, de exemplo. É, por fim, no slide 32... É, a solução para o problema é o caminho que o levará de onde você está até onde você deseja ir. É. Então comece, com, comece do desconhecido do ponto onde você quer chegar. É. Começando de onde se deseja chegar, né, qual o resultado que você imagina que você atingirá, evita-se o comportamento errático e desordenado a que se dá o nome de tentativa e erro. Né? Então, se você já faz uma previsão de onde você quer chegar, né? se você formula, portanto, hipóteses e busca responder essas hipóteses, você traça um caminho mais ordenado e evita de ter muitos percalços aí nessa, nessa busca, nessas análises, nessa pesquisa de caráter científico. Então, esse aqui são, essa, no slide 33 a gente tem a referência do texto, vocês têm o texto também com vocês, né? no, no drive da, da disciplina, vocês podem acessá-lo. Né? Quem não acessou ainda, né? quem acessou é, pode optar por fazer download do texto ó, ou mantê-lo em uma pasta no, no drive. Eu recomendo que vocês mantenham os textos com vocês, né? Se vocês não têm uma capacidade no, nos aparelhos de vocês, nos computadores de vocês, para armazenar esses textos, abram um, uma pasta no, no Google Drive para vocês e passem esses textos para essa pasta. Né? Organizem a vida de vocês ali na nuvem, fica mais fácil. Né? Vocês correm menos riscos de perder os arquivos de vocês se eles estiverem hospedados na nuvem. Os nossos aparelhos estão sujeitos a se estragarem por um motivo ou outro. Se os seus arquivos estiverem todos online, você não corre esse risco. Né? Então, é, usem essa estratégia para não terem problemas futuros né? com tudo, né? com todos os arquivos de vocês. Né? Livros e trabalhos também, sobretudo. Então, é, eu encerro por aqui. É, aguardo no, as questões de vocês, a, as colocações, as as observações que vocês tenham acerca desse, desse tema de hoje, é, logo mais na, no nosso fórum de discussão, que é o nosso grupo né, do WhatsApp. Então, até breve e obrigado pela audição. <música>